0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112. Es un gusto tener el día de hoy a la maestra Margarita eh, como invitada. Es un tema que va a girar en torno a propósito del 8 de marzo, donde pues nuestro tema central va a ser la mujer, pero vamos a orientarlo como la mujer y la universidad. Maestra, bienvenida.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho mucho gusto. Tengo mucho gusto de estar aquí y este y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación una vez más y pues aquí estamos
1: no, es un gusto que estés con nosotros maestra siempre es bueno tener pues una perspectiva diferente de las cosas, yo creo que es esto no una perspectiva diferente un ángulo distinto al que a veces tenemos y eh, nos damos cuenta de que es, hay otras formas de ver eh, la realidad
2: <risa> así es así es
1: bueno pues vamos a, a entrar en este tema maestra es eh, la mujer y la universidad Estamos discutiendo por cómo le, le íbamos a poner de temática y, bueno, la mujer y la universidad.
2: Sí, es un tema muy interesante, maestro. Yo he leído algunas cosas eh, sobre, sobre esto hace ya varios años, cuando estaba yo planteándome un proyecto de, de maestría, hace como 10 años más o menos. Pues uno de los temas que me interesaba era justamente ese, ¿no? La problemática que había en torno a la educación de las mujeres, a lo que conocemos en los discursos de género y en los discursos feministas como el famoso techo de cristal, ¿no? como eh, pues las mujeres del siglo XXI se han abierto paso en esta brecha que hay entre las oportunidades laborales de los varones y las oportunidades laborales de las mujeres. Y en este abrirse camino, pues se han abierto las puertas de las universidades de carreras que antes eran consideradas como típicamente masculinas, hace no mucho tiempo, sí, claro. y que ahora pues ya tienen una matrícula de, de mujeres más o menos alta, ¿no? que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces a mí me, me interesaban estas problemáticas de la educación, sobre todo porque yo veía que había como una especie de preocupación llegada a cierta edad de, de las mujeres que, que eran profesionistas, en donde se planteaban si era buena idea o no seguir con sus estudios, seguir estudiando, ¿no? Hacer una maestría, hacer un doctorado, o dejarlo simplemente como algo este, que se pudo haber hecho, pero donde hay, hay cosas más importantes que tienen que ver con los hijos, el matrimonio u otro tipo de vida, ¿no? Es decir, mujeres que se planteaban la problemática de seguir estudiando o no. ¿Y qué tan importante era si seguían estudiando o no para ellas en sus vidas? Entonces, bueno, yo me empiezo a hacer un montón de preguntas y, y, y me doy cuenta de que eso es un tema bastante amplio, bastante denso y que simplemente pensar en la educación de las mujeres me hubiera abarcado a lo mejor unas tres tesis doctorales, ¿no? O sea, yo sí. dije, híjole, esto es demasiado. Tengo que acotar, al final terminé haciendo otra cosa. Pero sí, sí fue una de las cosas que me interesó, me sigue interesando, sobre todo, eh, sobre todo en una universidad como la nuestra, que es la Pedagógica Nacional. Eh, justamente es un tema fundamental la educación de las mujeres, más si consideramos que, eh, no sé, alrededor de qué será el 80, 85% de nuestra matrícula universitaria pues son mujeres, o sea, es una universidad muy femenina eh, en, en términos de la cantidad de mujeres que están aquí trabajando y no solo como alumnas, también como maestras. Hay muchas mujeres maestras que están aquí. Entonces, bueno, a mí, a mí me parece que es un tema denso, un tema interesante. Eh, si lo abordamos pues, desde un punto de vista histórico, las mujeres en la universidad, yo creo que hay que remontarnos a los años 50 en México, uh -huh. hay que remontarnos a mediados de siglo de lo que estaba eh, ocurriendo o remontarnos a lo que estaba ocurriendo cuando eh, empieza a surgir en nuestro país la clase media. Recordemos que eh, antes de 1950 pues, nuestro país había pasado por una ...Revolución Mexicana... ...prácticamente todo el siglo XIX... ...fue guerra, tras guerra, tras guerra... ¿no? ...1821... ...termina la Guerra de Independencia... ...pero luego viene... La, ...la separación de Texas en 1836... ...después la Guerra de los Pasteles... ...me parece que en el 37, 38... ...la guerra contra Estados Unidos... ...1845... ...después de eso... ...las guerras eternas entre liberales y conservadores... Este, las, la, la, la guerra de tres años llamada guerra de reforma donde Benito Juárez hace una separación radical entre la iglesia y el estado entonces prácticamente casi todo el siglo XIX fue guerra y cuando llegamos al siglo XX fue guerra otra vez pensar en la educación pues era muy difícil en un país en guerra qué tipo de educación y más aún pensando en la educación de las mujeres no ocurrió así precisamente en otros países en otras latitudes donde desde el siglo XIX se empezaron a abrir las puertas para las mujeres en las universidades pero bueno tenían otras condiciones otros países en el nuestro se tuvo primero que llegar a un periodo de pacificación eh, que además eh, implicaba, pues, un, una especie de estabilidad política y económica que se logra más o menos desde la llegada de Lázaro Cárdenas, eh, quien, por cierto, tenía intereses en que las mujeres, por ahí de 1936 ya, este, ingresaran a las universidades. El problema con, con Lázaro Cárdenas es que tenía como punto de, de referencia algunas cuestiones políticas que se estaban sucediendo en la España de la misma época. O sea, por, esa, por ese tiempo, por el tiempo en el que la Revolución Mexicana se acaba, en el que el maximato de Plutarco Elias Calles se acaba y en el que se establece eh, un partido, no diremos cuál, pero ya saben cuál, este, <risa> se establece un partido en el país como el partido oficial y hay un presidente que se impone como una figura que de cierta manera le da estabilidad política al país. En España lo que está ocurriendo, por ejemplo, pues es eh, que hay un periodo de efervescencia también política y de conflicto entre aquellos que quieren... Abolir definitivamente la, la monarquía española este, Y acabar con el conservadurismo católico de España Que son los republicanos de alguna forma, de alguna manera eh, Y por otro lado está toda esta ala conservadora, elitista eh, Que vive en una gran opulencia en España Que está respaldada por, la, por, por un grupo de militares y que al final pues, este, van a desatar lo que se llama la Guerra Civil Española con Francisco Franco al frente de este grupo de élite militar, conservador, católico. Entonces, bueno, Lázaro Cárdenas se da cuenta de que allá en España... Están sucediendo cosas interesantes. Cárdenas es de izquierda, Cárdenas este, desde luego piensa que la educación laica es importante, que la educación de las mujeres es importante, que se tienen que abrir escuelas, universidades, etc. Pero su punto de referencia en España le indica que las mujeres que pueden eh, ingresar a la política, por ejemplo, eh, pueden no tener los elementos educativos, los elementos eh, necesarios para tomar decisiones que puedan beneficiar a la izquierda liberal. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, justamente eso es lo que ocurre, ¿no? En, en España, las mujeres, cuando se les otorga el voto por aquellas fechas... Eh, ...pues votan a favor de la derecha... ...votan a favor de los militares... ...porque se trataba de mujeres... ...que no habían ido a la universidad... ...que iban mucho a la iglesia... ...que escuchaban lo que sacerdotes decían... ...que apoyaban a, a militares, por supuesto... ...y entonces... ...al enterarse el presidente acá en nuestro país... ...de las cosas que pasaban allá... ...lo pensó dos veces, ¿no? Y dijo... ...sí es importante que eduquemos a las mujeres... Eh, pero me parece además que antes de darles algún tipo de poder político, pues tenemos que, que enseñarles que, que no solamente existe lo que dice el sacerdote, <coughs> disculpa, lo que dice el sacerdote no solamente existe lo que dice el marido y no solamente existe pues lo que dicen San Pablo, o Juan Luis Vives, o Fray Luis de León, ¿no? eh, que en estos casos hablamos de personajes de la historia que siguieron funcionando, siguieron operando a nivel intelectual, a nivel literario. O sea, Fray Luis de León escribe en el siglo XVI la perfecta casada, Juan Luis Vives igual, escribe en el siglo XVI su manual de educación de la mujer cristiana, y este tipo de cosas seguían en el imaginario de las mujeres de la primera mitad del siglo XX. Incluso, de la yo diría, de la segunda mitad de todo el siglo XX. Pero siguen en el imaginario, ¿no? Este tipo de, de, este, de herencias literarias, ¿no? De a quién hay que leer y a quién hay que hacerle caso. O sea, básicamente, Lázaro Cárdenas lo piensa dos veces antes de darle el voto femenino a las mujeres. O sea, la capacidad de empoderarse políticamente, dice, no, pues va a pasar con nuestras mujeres lo que pasó en España, que van a votar por la derecha, que van a votar por el conservadurismo, simplemente, o sea, ni siquiera teniendo elementos, ¿no? Porque puede ser de derecha y puede ser conservador o conservadora, pero, y, y, pero afirmarlo, decirlo, soy de derecha y estos son mis elementos y por estas razones lo soy, y soy una persona informada, o sea, las mujeres en aquella época venían de ser las adelitas de la Revolución. Uh -huh. Estamos hablando de mujeres empobrecidas, de mujeres que eh, muchas veces no sabían ni leer escribir, que no habían terminado la primaria, y que sus referentes informativos o de conocimientos, una vez más, son el sacerdote, el papá, el marido, lo que dijo San Pablo, y las que saben leer, las que están un poquito más educadas pues los manuales que nos vienen desde el siglo XVI de Fray Luis de León o de Juan Luis Vives, ¿no? O los boletines del siglo XIX. Eh, por ahí, eh, de 1840 y algo, se escribían también manuales que tenían que ver con la buena educación de las señoritas decentes. Entonces, uh -huh. bueno, el presidente Cárdenas dice, no, las mujeres mexicanas todavía no están preparadas para empoderarse políticamente y para votar.
1: ¿no? Pero esto, o sea, esto maestra, perdón, era a raíz de que, sí, todo se, se observa desde España, ¿no? Y lo que pretende entonces el presidente en turno es... ¿Puede ser que sean influenciadas para tomar decisiones?
2: Exactamente.
1: Primero hay que primero, enseñarlas de alguna sí. u otra forma, quiero pensar, hacer críticas, eh,
2: supongo. Sí, claro, o sea, eh, Carlos, lo que dice... Es, tenemos una deuda ¿no? histórica con las mujeres, por supuesto que le interesa la educación de las mujeres, uh -huh. claro que lo que quiere es que se eduquen, ¿no? aquí lo que yo te comento es, estuvo en sus manos la posibilidad de que las mujeres votaban, votaran desde antes de 1945 que es cuando se les da ya por fin eh, la posibilidad de votar, al menos a nivel municipal, no podían votar a nivel estatal nacional, o sea a nivel de ayuntamiento podían ejercer su voto, pero nada más. Eso ocurre en 1945, porque es hasta 1953 cuando ya se les permite. Ahora sí vamos a votar eh, en todos los niveles políticos, ¿no? Nacional, estatal, municipal, votar y ser votada. Eh, pero la, pri la primera apertura poli política, digamos, aparece en 1945, para 1945, eh, quien estaba de, de presidente eh, era me parece que Manuel Ávila Camacho. Eh, y después de Manuel Ávila de Manuel Camacho aparece. Eh, se llama Miguel. Ay, el bulevar de Acapulco, este, Miguel Alemán Valdés. ¿sí? Entonces, en este sentido. Pues sí, Cárdenas dijo, todavía no, me interesa, pero todavía no. Se lo dejo a los que vienen. Los que venían eran eh, Manuel Ávila Camacho, que le toca la Segunda Guerra Mundial, y Miguel Alemán Valdés. Y entonces ahí ya se empiezan como a hacer gestiones para que las mujeres puedan empoderarse políticamente, porque, claro, era como un poco incongruente que tuvieses a un grupo de mujeres eh, que no... Que, que, que no habían sido educadas, que no tenían la oportunidad de ser educadas y que además no tenían la posibilidad de votar cuando, como te mencionaba hace un momento, a mediados del siglo pasado empieza a explotar esto que llamamos clase media. O sea, era un poco incongruente, ¿no? O sea, era, necesaria que, era necesario que las mujeres empezaran a abrirse espacios en las universidades porque además era necesario en el campo laboral o sea la, la clase media lo que implica también es, es un poco eh, esta especie de eh, compartir los, los espacios laborales o sea empezar a repartir el trabajo uh -huh. ¿sí? entonces la repartición del trabajo al crecer, al crecer la población y al tener a, a, a muchas mujeres implica que las tengas que educar y también que les des el derecho de participar políticamente entonces era necesario pero pues puede más, este dice una canción por ahí de Juan Gabriel que puede más la costumbre ¿no? o sea que es más fuerte la costumbre y efectivamente la costumbre de ver a las mujeres encerradas en sus casas como amas de casa, como madres, como sujetos domésticos, podía más que la posibilidad de verlas estudiando una carrera, siendo profesionistas o trabajando, desempeñando un puesto público. Y claro, las primeras mujeres que empiezan a ingresar en las universidades en los años 50, pues no van a ser tratadas de la misma manera que sí. trataban a los compañeros varones. Eran discriminadas, ¿no? eh, eh, Yo recuerdo un libro que me regaló una, una doctora, eh, que se llama Gloria Tirado Villegas, y que habla de las mujeres universitarias en el estado de Puebla. Es todo un estudio que se hace sobre las primeras mujeres que empezaron a ingresar en las, a las universidades en Puebla. Y ahí, por ejemplo, hay un, un ejemplo, un testimonio eh, de, una, de una mujer que eh, es de las cuatro primeras mujeres que ingresan a la carrera de arquitectura, una carrera considerada como pues, típicamente masculina, uh -huh. ¿no? Y resulta ser que en los testimonios de esta mujer, porque además pues, se hace entrevistas a estas primeras mujeres que ingresaron a la universidad, ella dice que eh, los profesores eh, les llamaban a las, a las chicas eh, prófugas del metate. Esa era la terminología con la cual los profesores se referían a las alumnas que estaban ahí estudiando. Y que además eh, era común que este, les dijeran que ellas pues nada más iban a la universidad a buscar marido, que eso era lo que estaban haciendo. Entonces... Hay una parte donde dice que cuando se gradúa ella de, de la, de la licenciatura en Arquitectura eh, uno de sus profesores le dice a todo el, el, el grupo, ¿no? dice, ustedes van a tener muchísimos problemas para encontrar a su primer cliente, ¿no? esto es normal, eh, en esta carrera el primer cliente es difícil. Menos a fulanita de tal. A ella no, no se le va a hacer complicado porque su primer cliente va a ser su papá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Esto
1: problemática de fondo, entonces, también, digo, en el ambiente estudiantil.
2: En el ambiente estudiantil, en el ambi o sea, los profesores, sí, y claro, ¿no? O sea, porque es el maestro diciéndole, bueno, a todos ustedes se les va a hacer complicado, menos a fulanita porque pues ella tiene a su papá, y su papá va a ser su primer cliente, ¿no? Entonces, asumimos que las mujeres tienen esa necesidad de ser cuidadas. O sea, es necesario cuidarlas. No importa que sean profesionistas, no importa que este, sean sujetos productivos, ¿no? Para el capitalismo voraz y lo que tú quieras. Pero eso no importa. El asunto aquí es que son mujeres que necesitan ser cuidadas por la familia. O sea, la, la, la idea de pensar a una mujer como un sujeto productivo en los mismos términos que el varón, era muy complicada, al menos en los años 50, ¿no? O sea, te estoy hablando de mediados del siglo pasado, donde los profesores le dicen, este, no, bueno, es que a ti te tiene que ayudar tu marido, o seguramente tu papá, o sea, tú por ti misma, no. Y para ti va a ser más fácil con ayuda de un varón en tu vida va a ser más sencillo, ¿no? Entonces, hay eh, eh, muchas problemáticas. Las mujeres se enfrentan a muchas cosas porque, por un lado, tienen la presión de los papás. Por otro lado, la, la, la costumbre, la escuela no estaba... la universidad no estaba acostumbrada a recibir mujeres en, en ciertas carreras, ¿no? O sea, había carreras como las de medicina en donde eh, eh, había clases que, en las que los maestros y en la máxima casa de estudios, en la UNAM, se negaban a darles clases si estaban las alumnas presentes, ¿no? Si estaban las mujeres presentes porque es que nosotros acá vemos el cuerpo humano y vemos anatomía y, y pues para no este, ensuciar los castos oídos de las mujeres o este o para que su vista no se, no se enturbie ¿no? Con, con cosas que ellas no deben de ver, pues yo me niego a darles clases de anatomía a las mujeres que están estudiando medicina, porque acá nosotros pues, vemos cuestiones sexuales, con los hombres no hay problema, pero con las mujeres sí. Entonces, a ese grado... Eh, y, y por otro lado, pues también había una presión social, y yo creo que la presión social sigue habiendo, te digo, por eso, sí, a mí, sí, claro. Claro, por eso a mí me interesaba, porque yo decía, a mí me parece que sigue habiendo esa presión social en donde es un, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Los hijos claro. no, no es la pregunta de ¿y cuándo vas a ser gerente de tu empresa? ¿Y cuándo vas a ser directora de la escuela? ¿Y cuándo vas a ser diputada? No, 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 no. Aquí la pregunta es ¿cuándo te vas a casar y cuándo vas a tener hijos? O sea, no, no es la pregunta por eh, el espacio laboral, por el espacio académico, por el espacio profesional, sino por todo lo demás. Que parece, parece para, para cierto grupo de personas que sigue siendo mucho más importante que la realización profesional de las mujeres en la universidad. Y es algo a lo que yo misma me enfrenté en su momento, ¿no? O sea, cuando yo, cuando, cuando yo cumplo 30 años, empiezo a sentir como esta especie de presión social, ¿no? Eh, eh, que ya soy una cotorra, que ya soy una quedada, eh, eh, por diversas personas, ¿no? Eh, y lo peor de todo, del ámbito familiar. es claro cercanas porque tienes la presión de la familia, tienes la presión de la sociedad, tienes la presión de los amigos. Y en los años 50, imagínate, era tener la presión por todos lados, porque en la misma escuela los profesores hacían presión. O sea, desvalorizaban, descalificaban a las mujeres porque decían, pues, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes están aquí nada más por una situación política, pero no deberían estar aquí. Uh -huh. o sea, ustedes están aquí porque políticamente conviene al Estado tener a las mujeres sí. en universidades. Políticamente nos conviene educarlas. Pero al final, su lugar está en la casa. O sea, edúquense, pero después se me van a la casa, por favor. Se ponen a hacer de comer, a, barra, a barrer, perdón, a trapear, a limpiar, a tener bien, bien bañaditos y peinaditos a los hijos, a atender al marido porque eso es lo que deben de hacer, porque esa es su función principal. Entonces, es bien, es bien interesante. Había También, por ejemplo, hay, hay un texto muy famoso que yo a veces veo en clases con mis alumnos, porque eh, me parece que es un texto que revela situaciones que todavía siguen ocurriendo, sobre todo en ámbitos rurales, eh, sobre la participación de la mujer mexicana en la educación formal, que es un texto de Rosario Castellanos, y de 1975, más o menos, o 74, por ahí, un año más, un año menos, pero en los años 70. Se escribe ese texto, es un, un artículo que se, eh, que se incluye en otra serie de, de, de artículos y que se publica en un libro que se llama Mujer que sabe latín. Bueno, entonces, en ese artículo, Rosario Castellanos, que es muy irónica, muy sarcástica a veces cuando escribe, les dice a las mujeres, a ver, en la universidad el 70% de los estudiantes son varones. Ya estamos hablando de 1970. Y el 30% son mujeres. Hay una brecha aquí. ¿Por qué ocurre esto? Porque... Las mujeres siguen pensando que el matrimonio, que la vida doméstica, pues es un, una manera de llegar al cielo mucho más, este, mucho más rápidamente que educándose. Y se burla, ¿no? O sea, se burla porque dice, claro, es que el matrimonio te lleva al cielo, ¿no? O sea, más rápidamente que cualquier otra cosa. Se burla porque ella como una mujer que se está divorciando de su marido, donde el divorcio todavía es visto como una cosa de fracaso sí. existencial, pues se burla y dice como si el matrimonio fuera el cielo en la tierra. El matrimonio no es el uh -huh. cielo en la tierra, ¿no? No necesariamente, que haya muy buenos y muy bonitos matrimonios, pero aún los más bonitos y maravillosos tienen problemas. Eh, pero se le vende, se le ha vendido a las mujeres de que el matrimonio es el cielo en la tierra y seguramente van a llegar más rápido al cielo estando casadas que siendo profesionistas. Entonces lo dice de una manera muy interesante y luego habla de algo que es muy irónico que yo siempre pregunto cuando estoy dando clases, ¿no? Porque dice, dice Rosario Castellanos ahí. A ver, el Estado, el Estado, el gobierno invierte dinero en la educación de las mujeres. No es acaso un desperdicio y no estaríamos acaso dándole ra la razón a los políticos misóginos, machistas, eh, eh, que, que dicen que para qué las mujeres van a la universidad, ¿no? No es acaso un desperdicio de recursos del Estado del gobierno, la inversión en la educación de las mujeres, si estas, al salir de la universidad, su proyecto de vida es casarse y tener hijos. ¿Para qué el Estado invierte tanto dinero? Decía Rosario uh -huh. Castellanos. Pues esto es irónico, ¿no? O sea, ¿por qué invertir dinero en la educación de las mujeres si las mujeres, al final... No van a trabajar de aquello que estudiaron.
1: Pero entonces, maestra, perdón, en el contexto es que efectivamente terminaban de estudiar y se iban a casa. Se casaban. Ese era como un fenómeno. Porque
2: la presión social sí, y familiar claro. era un... Ok, qué bueno que ya tienes tu título, hija, me da mucho gusto. ¿El marido para cuándo? ¿El nieto para cuándo?
1: La realidad de los años 70, 80.
2: Claro, la realidad de los años 70, ¿no? O sea, yo no, te estoy hablando de hace, sí. hace 50 sí, claro. años, ¿no? O sea, hace 50 años, que en realidad es a la vuelta de la esquina, ¿eh? O sea, <risa> que en realidad, o sea, tú dices claro. hace 50 años, pero hace 50 años es a la vuelta de la esquina, o sea, ni medio siglo. Entonces, dice Rosario Castellanos, este... es irónico y es absurdo y le estamos dando la razón a todos estos sin nada más. Este, nos dedicamos a labores domésticas. Si tu fin de el fin de venir a la universidad es, es efectivamente a ver a quién me encuentro y a ver con quién me caso, tener hijos, pues es como un desperdicio, ¿no? El Estado invirtió dinero en ti para uh -huh, que seas un okay. sujeto productivo. Ahora el problema al que se enfrentan las mujeres ya no en los años 70, sino más bien a finales de los 90 y principios de los 2000s, ya el problema ha cambiado. Ahora el problema es eh, eh, todo lo que dejó el neoliberalismo desde los años 70 hasta la fecha. El problema es todo, todo el, el capitalismo voraz, el neoliberalismo, y toda esta eh, ideología mercantil y de consumo y de sobreexplotación laboral al que las mujeres se enfrentan toda, la, toda esa ideología, ese es el problema o sea, el problema es que ahorita eh, a diferencia de lo que ocurría antes donde, bueno, empiezan a ingresar las mujeres al mercado de trabajo a ser sujetos productivos a aportar en igualdad de condiciones para la casa, ahorita ya el problema es es que, ¿qué crees? que ya ni eso te alcanza ya no te alcanza ahorita el problema es pues estudia, este, termina tu maestría, es tu doctorado, pero ¿qué crees? Que el sujeto pobre por excelencia a nivel mundial es mujer. No digo que no haya hombres pobres. Sí, claro. Y muchos. Muchos. Pero dentro de, de entre los pobres, esto es, lo que, esto es lo que a veces no se ve. La pobreza tiene cara de mujer La pobreza tiene cara de mujer Porque de entre los pobres Las más empobrecidas Son las mujeres Otra vez A ver, no significa que no haya mujeres Que ganen muy bien sí, claro. Que les vaya muy bien Sí, claro, las hay Son pocas, pero las hay porque también, a diferencia de los puestos directivos, de los puestos de importancia, de los puestos de poder, donde se gana mucho más, los hombres siguen ocupando un porcentaje mucho mayor que el de las mujeres. Hay una rectora de una universidad, me parece que es la Universidad de las Tres Culturas, que da datos sí, o sea, da datos dice dice esta rectora, se llama Ludivina Herrera dice, las mujeres esto te lo leo así textualmente se dedican cinco veces más a las labores domésticas que los hombres principalmente en los estados más pobres de la república, está hablando de México ya que la mujer es una pieza fundamental de aporte económico a la economía familiar y por causas de embarazos tempranos las mujeres suelen quedarse rezagadas en educación antes que el hombre en una familia. Y luego dice, a estos factores se suman otros aspectos en desarrollo profesional y cultura laboral que hacen que la brecha de género se amplifique. La misma eh, rectora, este, esta señora dice eh, luego algunas cifras, ¿no? dice, a ver, 45% de las mujeres que tienen oportunidad eh, eh, tienen la oportunidad de trabajar, perdón. Y de ese 45% de las mujeres que tienen la oportunidad de trabajar, 5.2, 5.2 tendrá acceso a una posición directiva y ganará en promedio 34% menos que un hombre en igualdad de circunstancias.
1: ¿En el mismo puesto? En el okay. mismo puesto. Bien.
2: O sea, exacto. Tú le das el mismo puesto. Lo podemos ver con un ejemplo súper sencillo. Muy sencillo. Equipo de fútbol de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el equipo de fútbol de los Estados Unidos? ¿Cuántas copas mundiales ha ganado? Equipo de fútbol femenil de Estados Unidos ha ganado cinco veces la Copa del Mundo. ¿Cuánto ganan las mujeres del equipo de fútbol de Estados Unidos y cuánto ganan los varones del equipo de fútbol de Estados Unidos? No te estoy hablando de Argentina, no te estoy hablando de Francia, de Alemania, no.
1: Un país primermundista. Te mundista. estoy
2: hablando de un país primermundista con un equipo de fútbol que no ha pasado de cuartos de final. ¿O mm -hmm. me equivoco?
1: Creo que no, no ha pasado. No,
2: no. Nunca en la historia del fútbol, en la historia no. del fútbol, no jamás. Entonces, y este equipo de fútbol y bueno, di dirán los aficionados al fútbol, dirán los que nos están escuchando, ah, bueno, pero es que es que el equipo de fútbol masculino llena los estadios.
1: Sí, es un factor, digo.
2: Sí, llena los estadios, genera ingresos, dinero. Las mujeres no, ¿quién quiere ir a ver a un grupo de mujeres ahí pateando pelotas, no? ¿Quién quiere hacer eso? Nadie. Entonces, pues, si ellas no generan dinero, pues, ¿para qué se les paga más? ¿Pero te das cuenta? O sea, lo de ellas no importa. ¿Para qué las vamos a ver? Lo que importa es lo que hagan los hombres. Y si seguimos pensando que lo que importa es lo que hagan los hombres... Y no las mujeres Va a seguir existiendo una brecha salarial Va a seguir existiendo Una brecha profesional Va a seguir existiendo una brecha cultural Va a seguir existiendo el techo de cristal Porque esta idea No está solamente En el fútbol Está en sí, todos todo, lados Claro, claro educación, está, todo, exacto, todo, todo, está todo, en todo. las universidades Está en las universidades Que te dicen Lo que tú hagas no importa Lo que importa es lo que haga él ¿Cuántos años se ha tenido que batallar? Se ha tenido que luchar contra la idea de que lo que hagan las mujeres no importa. Lo que importa es lo que hagan los varones. Tú no puedes hacer, tú estás, si acaso, para hacer hijos. Eso sí importa en ti. Totalmente. Que tú hagas hijos, importa. Pero más allá de hacer hijos, no. Todo lo otro que hagas, no importa. Importa lo que haga él. Bueno, o sea, vuelvo la, a, a la idea del fútbol, ¿no? O sea, dices tú, ¿por qué no generan ingresos? ¿Por qué no interesan? Pero si tú pones a un grupo de mujeres en bikini a jugar fútbol americano, sí, se llenan los estadios de Estados Unidos. Ah, claro, ahí sí vamos a verlas. ¿Cómo no? Pones bikini... Mujeres restragándose las pieles en bikini en un estadio con hombres alcoholizándose alrededor. Sí. Por supuesto que se llena, eso sí vende.
1: Como la idea de un restaurante, creo que he escuchado un restaurante donde andan así las mujeres, ¿no? Andan sí. en bikini o en ropa interior y parece que es muy concurrido.
2: Ah, claro, y para venderte coches te ponen ah, sí, ahí. Claro, sí, por supuesto, las imágenes... Este, la, las imágenes de publicidad y de diseño había un director de cine Jean-Luc Godard esto también a veces lo digo en clases que dice para hacer una película lo único que necesitas es una pistola y una mujer uh -huh. bueno es una de sus frases ¿no? de Jean-Luc Godard me parece que es de los años 70 ese director entonces claro otra vez seguimos pensando que lo que importa es lo que hagan los varones no las mujeres por eso las brechas por eso las cifras por eso uh -huh. todo esto entonces entonces Basta con que las mujeres eduquen, no. Tienen que ser críticas y tienen que además empezar a permear los espacios laborales. Está muy difícil, sí, porque también tienes que educar a los varones. No basta con que lleguen las mujeres a las universidades, porque te repito, ahorita la bronca, la bronca ya no es, perdón, la expresión de esta palabra. Porque los, los oídos sensibles de quienes nos están escuchando, ustedes disculparán, ¿verdad? A veces se me sale el francés. Pero el problema ahorita es que, eh, que ya no te alcanza a nivel económico.
1: Además de que la mujer logra posicionarse un 45% menos que los hombres en un lugar laboral. Llegan los ingresos de la mujer junto con la del hombre. Supongo, ¿no? Eso es lo que va. No alcanza.
2: No alcanza la casa Ahora No, no alcanza
1: Una mujer que solo Que, que Bueno, vive, ¿no? No tiene pareja Sola va, va Sola Sola,
2: sin hijos uh -huh. ¿Le va a alcanzar? Tampoco le alcanza es, es, es otro
1: problema Tremendo Que nos va a arrojar A poder replantear A lo mejor No sé La política
2: Sí Hay muchas cosas Que se tienen que hacer A nivel de políticas públicas Hay muchas que se tienen Muchas cosas que se tienen que hacer A nivel de economía este, eh, eh, porque eh, efectivamente ya las mujeres ya no nos alcanza con pareja, sin pareja eh, con ayuda, sin ayuda ya está muy complicado y es un problema económico es un, es un problema a nivel mundial ¿no? ya ni siquiera es un problema de México esto es un problema a nivel mundial la eliminación de la clase media la extinción de la clase media Claro, La extinción de la clase media. Por ahí estuve leyendo también un artículo, ahorita no recuerdo dónde, francamente no recuerdo dónde, pero decía que para pertenecer a clase media en México, o sea, para tú llamarte, uh -huh. yo pertenezco a la clase media mexicana, tendrías que ganar alrededor de 20 mil pesos al mes. Si no ganas alrededor de esa cantidad, no eres clase media, eres... Baja
1: Baja si estás
2: Baja sí. sí, claro Y dentro de la baja Obviamente están las más bajas ¿No? Sí. O sea, hay niveles de pobreza Hay niveles de pobreza Entonces Otra vez Y en estos niveles de pobreza quien, quien siempre aparece más empobrecida Son las mujeres Tú puedes, o sea Podemos decir Es que yo también veo varones Sí, sí O sea, yo, yo, yo no digo que no haya varones pobres yo no digo que no haya varones que estén sufriendo. Yo lo que te digo es que esos varones que están sufriendo, aún esos más pobres entre los empobrecidos, aún esos tienen el privilegio de ser varón. ¿Por qué es un privilegio? Porque seguimos pensando que lo que importa es lo que hagan los varones. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esto abre algunas posibilidades para los varones que las mujeres no tienen. Sí, claro. Sí. Y
1: sí, por mucho tiempo, por ejemplo, ahora que lo piensas, lo comenté al principio, siempre es, es dar una perspectiva diferente cuando, uh -huh. cuando sí. estás acá con nosotros. Pero yo creo, hubo un tiempo en el que pensar que pudieras estar con una pareja que tu pareja trabajara era como un lujo porque incluso, nada cásatelo tú pero ya no, no es cierto o sea, ¿cuánto ganaste? tanto, ah, pues vamos a juntarlo, ¿no? porque ya no está alcanzando, sí entonces además de que el hombre lleva un poco más de ingreso que la mujer, porque eso también, creo que es cierto es muy cierto, digo, y ahorita que nos comentas de, de cifras que el 5 punto, algo por 5.1 ¿no?
2: de ese eh, 45% Ajá.
1: se anda semejando al, alguno del hombre, ¿verdad?
2: Eh, sí, y además dentro de ese 5.1 que es mínimo del 45% uh -huh. de las mujeres este, que logran estudiar de ese 5.1 que llega a tener pues, puestos importantes uh -huh. resulta que el 34% gana menos Sí. menos de lo que en igualdad de condiciones un hombre estaría ganando
1: Sí, ya hoy no es un lujo o sea, el hecho de que, ok, tengo una pareja estudió, está preparada va a trabajar pero la realidad es que, o sea, no gana lo mismo. Es cierto, es muy, muy cierto. Yo, yo lo digo desde mi experiencia eh, como casado. Eh, de pronto... ¿Quieres trabajar? ¿Vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Digo, yo cuando lo, la, la conozco, ¿no? Sí, yo trabajo. Ah, ok. Pero de pronto... Revisas los, 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 los salarios. Primero es un lujo. Ah, pues lo que tú quieras, ¿no? Adelante. Uh -huh. Después no. Es una necesidad. Después de... Híjole, estoy en un puesto donde hago un montón porque hace un montón de cosas y no es lo mismo es una realidad tremenda que está afectando y ahora digo lo comento no verlo desde otra perspectiva es es realmente reflexionarlo y no sé quienes hacen estas políticas públicas digo la mayoría va a ser hombre los que están arriba y que tienen que diseñar esto sería interesante que voltearan a ver esta situación que está pues descontrolando la sociedad. ¿Qué voy a hacer para aumentar salarios? Y sí, ahora claro. que dices, bueno, está desapareciendo la clase media por esta situación de que cada vez es más complicado, ¿quién va a ganar 20 mil pesos mensuales?
2: Exactamente. Bueno, yo no, ¿eh? Yo no los gano. No, pues no. Yo Ni la mitad de eso gano. O sea, está muy difícil. Eh, y además, es lo que te digo, hay una sobreexplotación. Porque aquí hay otra cosa bien interesante que yo a veces veo con los muchachos eh, cuando estamos tomando clases, ¿no? La universidad necesita, para concientizar tanto a hombres como a mujeres, empezar a hacer visible esta realidad, no en los últimos semestres de la carrera. Esto uh -huh. ya una vez me lo preguntaron en un programa de radio, no ¿qué habría que hacer en términos de educación? Y, y yo les dije, a ver, a ver, es que seguimos pensando que las cuestiones de género, que estos problemas que tú comentas, no que parecen muy cotidianos, pues ya hay que verlos al final, ¿no? Ya este el último semestre, una última materia, ¿no? No, no, es que el género o, o, o la concientización de los problemas de género, que además también tienen que ver con problemas eh, feministas, por supuesto, con problemas de desigualdad social también, se tendrían que ver ni siquiera eh, en el primer semestre de una carrera. Se tendrían que ver desde la primaria. No sé, se tendrían que, por supuesto, por supuesto, con un lenguaje adecuado, sí, adaptado claro al sí. nivel en el que estás impartiendo clases, pero, pero se tendrían que ver desde los primeros años escolares y se tendrían que ver en todas las carreras, en ingenierías, eh, en licenciaturas, en carreras técnicas, en todas las carreras se tendría que ver esta problematización del género. Porque la realidad es que si no estamos educando a varones y mujeres y si creemos que este es un tema, ay x ¿no? O sea, ay, bueno, es que esas son radicales, es que esas son, este, yo qué sé, maestras feministas liosas que nada más eh, quieren perturbar a la conciencia de las juventudes, etc. Si seguimos pensando así, yo creo que este problema se va a hacer más gordo. No creo, estoy convencida el problema se nos va a hacer cada vez más y más y más gordo, porque no nos estamos dando cuenta de que no solamente está afectando a las mujeres, está afectando hasta a los varones. Sí, desde luego. Está afectando a los varones. Y además, las mujeres, a nivel académico, a nivel profesional, parece que se tienen que... Eh, eh, para ser consideradas como importantes para que el trabajo de las mujeres valga, para que se les reconozca lo que hacen, no como mujeres, sino como individuo, sujeto humano, eh, eh, como sujeto productivo, ¿no? Sin verle el sexo, ¿no? Una persona que trabaja, que es productiva, que sabe hacer sus cosas. Parece que se tienen que masculinizar. Se tienen que masculinizar. Masculinizar no es eh, eh, ponerte saco, corbata y llegar a la escuela, ¿no? No, no, no. A ver... La masculinización tiene raíces ideológicas mucho más profundas, porque otra vez, si lo de los hombres importa es porque es lo masculino, se valora a nivel ideológico, a nivel de nuestro inconsciente, se valora lo masculino, porque hemos sido educados a través de jerarquías, ¿no? Importa más lo masculino, importa más lo del varón, porque lo del varón se asocia con lo masculino, o viceversa. Todo lo que es femenino no importa. O importa menos. O está debajo de... ¿Sí? Entonces, cuando hay juegos entre varones, juegos lingüísticos, que no voy a mencionar porque implican groserías, la manera de decirle al otro, yo soy superior a ti, uh -huh. ¿sí? o yo estoy por encima de ti, mi rango, mi jerarquía es superior, o yo me impongo frente a ti, con, entre varones... Es feminizando al otro. Así es. Es feminizando al otro. Digo, no te voy a decir aquí porque eso son groserías, pero son juegos lingüísticos culturales súper comunes entre los varones, ¿no? Cuando son amigos, pues no, no hay bronca, ¿no? Se, les gusta estar haciendo estos juegos de inferiorización al otro. Pero, ¿cómo lo inferiorizas a través de un lenguaje que remite a cuestiones femeninas? Uh -huh. Nunca vas a humillar al otro diciéndole qué masculino eres. Entonces, vuelvo al asunto claro. de, las, de las mujeres se masculinizan, ¿no? O sea, para poder adquirir puestos de poder, para poder ser reconocidas como profesionistas, universitarias profesionistas, pareciera que se tienen que masculinizar. Y la masculinidad puede ser muy buena, pero también puede tener aspectos muy negativos, es esta masculinidad donde hay que ser violenta, hay que gritar para que nos escuchen, ¿no? Los hombres gritan, yo tengo que gritar para que me escuchen, yo tengo que hablar fuerte, yo tengo que ser violenta, yo tengo que demostrar que soy fuerte y poderosa, yo no me puedo permitir llorar, porque si no van a decir, claro, como eres mujer, no me puedo permitir llorar, no me puedo permitir ser sensible, yo tengo que ser capaz de resolver todos y cada uno de los problemas para que mi trabajo se reconozca. Y es una lucha doble para las mujeres. Para las mujeres es una lucha doble. Los, los hombres están acostumbrados y están educados desde muy niños a que se les reconozca el trabajo, a que no lloren, a que griten, a que, hagan, a que digan, existo, ¿no? Pero imagínate las mujeres que han sido educadas desde muy niñas a no grites, no corras, no hagas calladita. Tus necesidades no importan. Así es tu hermano, así es él, así es tu papá. Ellos son así, tú no, tú no puedes. Y llegarte a enfrentar después de una universidad a un ámbito laboral donde resulta que para poder ascender o te vuelves masculina, y a eso me refiero con la masculinidad. O te vuelves masculino en un sentido negativo, ¿sí? O te quedas donde estás.
1: Sí, maestra. Eh, digo, perdón. Eh, es interesante como desde tem edades tempranas, ¿no? Va dándose, como o desencadenándose, desencadenándose perdón. Toda esta, esta problemática, ¿no? Se enseña así, así se educa, así está como la condición. Entonces, es, pues... Otra temática, ¿no? Que debemos de, de, pues de profundizarla. Maestra, agradezco muchísimo por cuestión de tiempo. Bueno, hay que dejar aquí pausado. Eh, te agradezco muchísimo la participación. Igual agradezco a nuestros escuchas por sintonizarnos. Esto fue un programa de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: La educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!